2: Sweat. Bon ah Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la Sweat Triple C's. On continue, nous répondons à vos questions avec et Damsou. Bonjour messieurs. Et donc aujourd'hui, bah oui, déjà, déjà très important, si vous écoutez en audio Spotify, 10 Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast, vous pouvez nous envoyer ça sur Instagram, par mail, podcast @lasueur.com. Et si vous nous regardez bien sur YouTube, bah, vous mettez ça en commentaire et puis on répondra avec plaisir. Bien, messieurs, donc on avait eu une question qui était revenue plusieurs fois. Et donc, euh, on a choisi parmi toutes les personnes qui avaient posé cette question, euh, Yil Berisha, qui pose la question suivante Si Connor McGregor a la même envie qu'avant, 2013-2016, il pourrait revenir pour prendre une ou plusieurs ceintures on a vu la même question sur Instagram et les autres questions c'était est-ce que Conor McGregor a toujours la capacité finalement à être champion oui je pense hein. euh, on va probablement se faire en fusiller
0: en par en peu Je pense. Enfin, je pense hein. euh, bah oui parce que bon, c'est, 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 quand même, c'est, c'est toujours la même rengaine finalement s'il s'entraîne, s'il est sérieux s'il est déjà à son pic physique et qu'il est concentré sur la tâche, sur la tâche donnée, qu'il n'a pas euh, la coke, euh, les, les prostituées et puis euh, tout, un de, tout un tas de gourmandises, euh, bah, écoute, normalement, dans ces cas-là, il est tellement performant qu'à mon sens, il peut gagner contre n'importe qui. Ça ne veut pas dire que je le mets favori contre tout le monde, mais je pense qu'il a la capacité largement quand il est euh, à 100%, et même maintenant, parce qu'il n'est pas encore si vieux, euh, je crois qu'il a quoi, 33, 32, un truc comme ça Donc, euh, oui, évidemment, il, à mon sens, il a toujours la, la capacité d'être champion. Alors, welterweight, je ne suis pas sûr, par contre. Mais lightweight, oui, je pense.
1: Euh, je pense. Bah, euh, moi, je ne doute pas des capacités de, de Connor euh, dans, dans, une, euh, dans, un, dans une configuration qui serait optimale pour lui. Je, je, je n'en doute pas. En revanche, j'ai un peu de mal euh, avec euh, les, la catégorie lightweight et welterweight telle qu'elle se présente actuellement à savoir avec des champions qui sont des match-ups très compliqués pour lui. Euh, Ousmane en welterweight, c'est, c'est difficile à envisager sereinement, et euh, Kabib <rire> en, en lightweight, bah, c'est, c'est, je, encore que je ne pense pas qu'il soit mort-mort, hein, je veux dire c'est pas ça, que mm-hmm. je, je pense qu'effectivement, il euh, y a moyen que ce soit compétitif, mais c'est quand même un match-up qui privilégie quand même un peu plus euh, Kabib, on l'a vu euh, dans le premier combat. Et euh, donc, du coup, j'ai un peu de mal là dans la configuration actuelle, mais pris dans l'absolu comme ça, si on me pose la question, euh, tu vois, dans, dans l'absolu, est-ce que Connor a l'étoffe d'un champion s'il se met à s'entraîner, ce qui n'est pas un petit si, hein, mais euh, à s'entraîner euh, très sérieusement et tout Oui, oui, pourquoi pas. C'est juste que là, euh, tu vois, dans le, dans le timing, c'est un peu chaud. Quoi. C'est un peu chaud.
2: Mm-hmm.
1: Eh bien, je suis entièrement d'accord
2: avec vous, de toute façon. Là. Puis l'avantage de Connor Minor par rapport à tous les mecs hors Habib, c'est vrai que comme c'est la poule aux oeufs d'or de l'UFC. Bah, il suffit qu'il y ait une petite brèche et forcément, il aura le title shot où il sera mis dans les meilleures dispositions possibles pour réussir à récupérer le trône. Notre cher Conor McGregor, que nous aimons tous Bien J'ai Alors... vu
1: un, un commentaire <rire> qui m'a fait bien marrer sur la dernière vidéo. C'est un mec qui a, qui a dit que, que Conor, c'était la meilleure gagneuse de l'UFC. Ça m'a fait... <rire> L'expression m'a fait marrer, donc je, je, tenais à, je tenais à rendre hommage. Question de, Lo, de Laurie chantzy
2: qui, une question, messieurs, qui s'annonce passionnante. Attention. Oh, oh, oh. Et là, une réponse par, euh, bah, par euh, chroniqueur. Attention. Question Triple C. Étant grand cinéphile, j'aimerais savoir qui est pour vous le combat- combattant dont le parcours et la personnalité feraient le meilleur film. Voilà. On la vous êtes question. les meilleurs, Loris. Et euh, il, a, bah, il a répondu aussi, il a donné son avis, Roremas Vidal et Rose Namajunas pour moi. Alors, monsieur Polydomso en pleine euh...
1: réflexion. Non, mais moi, c'est, c'est évident. Alors, j'exclus ceux qui ont déjà fait l'objet d'un film. Sinon, ça ne compte ouais. pas, évidemment. Euh, et tout sport confondu, c'est... Euh... Allez, je vais dire Alexei Ignachev. j'en ai rien à foutre. Je sais que je, je casse les couilles à t- tout le monde avec, euh, <rire> avec Alexei Mais Mais j'a- j'apprécie énormément, en fait, euh, le... ce qu'il représente. Ça, c'est, euh... Je trouve que les potentiels gâchés, c'est dra- D- dramatiquement, ça a beaucoup plus d'intensité que... Euh que le mec qui a un parcours tout droit linéaire sans problème et, euh, et d'autant plus concernant ce mec-là parce qu'il était extrêmement talentueux très jeune et tout lui souriait et c'est pas un truc c'est pas un drame qui est venu lui arriver qui lui est, qui lui a cassé les deux jambes c'est lui-même qui s'est saboté et moi ça me enfin je trouve que c'est, c'est fascinant les gens comme ça enfin les, les gens qui ont une capacité de de ouais de de, de, de s'abordage tout seul et qui quand même arrivent à avoir une carrière et tout c'est je, sais pas, je pense que ça peut faire un, un bon film à la Scorsese façon euh, façon Redging Bull quoi
2: alors mon cher oh là là on en fait déjà euh, dé, ouais, parce que franchement déjà, déjà la, celui-là la question,
0: la question ouais. elle est tellement stylée déjà et elle est magnifique et euh, pendant que Polidomso euh, nous, nous livrait avec Saïd Nachoff et je suis tellement d'accord le mec est tellement fascinant enfin c'est ça mais en fait, après, le problème, c'est comme, comme toujours dans ces cas-là, c'est qu'il faudrait trouver un mec aussi charismatique que qu'Alexis Ignachov. Parce que je ne sais pas si vous avez maté le film sur Schwarzenegger qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un film, hein, pas un documentaire. Okay. Et en fait, c'est assez horrible parce que... Sur Schwarzenegger Ouais, oh. sur Schwarzenegger. Okay. Et en okay. fait, c'est, c'est assez horrible parce que le film aurait probablement pu être stylé. Je n'ai même pas réussi à le regarder plus de 25 minutes parce qu'en fait, le mec qui joue Schwarzenegger, donc il est bâti quasiment pareil. Il est monstrueux, mais c'est beau. Sauf que il est tellement pas charismatique en fait c'est tu sens qu'il essaie de jouer le mec charismatique mais tu, tu, tu peux pas le jouer en fait et du coup ça marche pas du tout alors il lui ressemble un peu, il a un peu les dents du bonheur il est bâti pareil sauf qu'il ne transmet absolument rien de, ce que, de, de la confiance, du charisme de l'aura qu'avait Schwarzenegger
2: Donc, après le noir Schwarzenegger il est vraiment sur une fine ligne limite entre <rire> justement le charisme et euh, le ridicule ouais c'est, c'est très bon
0: ah ouais mais je pense qu'il pourra jamais être ridicule, Schwarz. Ah bah ben non, non, mais en fait... justement, mais et justement c'est... c'est toute
2: sa force. C'est vrai, c'est, et c'est toute c'est, sa force.
1: Je me range absolument du côté de, de Rust là-dessus, parce que moi j'ai vu, le, j'ai, hélas j'ai vu ce, ce, ce ah truc et, <rire> de, de José Aldo là. Et, euh... Ah oui c'est vrai, en plus... Ah bon, okay. mais pas top en soi, mais euh, le, le, l'acteur en plus ils ont pris, ça convient, ça, ça va pas du tout. Quoi. C'est, ouais, c'est...
0: Bon c'est, alors,
2: avez-vous. Avez Et ben, ben,
0: oui. Du coup, pendant que Polydomso euh, nous, nous, nous nous donnait Ignachov, en fait, j'ai, j'en ai pensé, mais j'en ai pensé à trois parce que c'est. Mais il, les... en
2: faut un, il en faut un seul. Hein.
0: Ok, je vais en dire un, mais je vais je vais citer les deux aussi si je peux, juste les citer. Ah bah ben, c'est parce qu'il y aura peut-être le mien, c'est pour ça que j'ai peur. Bah, oh, je pense savoir lequel elle tire. Est-ce que y a, est-ce que les initiales c'est LM Putain. Ok, j'en cite j'en cite deux autres alors. Ok. Ah formidable. Ok, bah du coup, en fait, les deux autres que je voudrais citer, le premier, ce serait Enson euh, Inoue, parce que euh, ce mec-là, donc euh, combattant légendaire du Pride, qui a combattu dans des guerres sans nom, euh, comment il s'appelle, euh, Igor Vokchenchin, oui, il a combattu Randy Couture, il a combattu tout le monde, et à côté de ça, euh, il a fait partie, euh, alors je ne sais plus exactement, il que je réécoute les podcasts, je crois qu'il a fait partie des Yakuza, ou en tout cas, il les connaît comme sa poche, il les côtoie, il les connaît, il a des amis chez les Yakuza, il a des ennemis chez les Yakuza, il, c'est, c'est, c'est un spécialiste, euh, tu peux pas faire plus spécialiste parce qu'il a vécu avec eux, et, euh, et il a une histoire qui est tellement stylée ce gars-là, que, que j'aimerais vraiment voir ce que ça donne, mais pareil, avec un, un film vraiment mature, vraiment d'art, vraiment sombre, et pourtant c'est pas forcément une histoire sombre, puisque même s'il y a des moments où il a failli mourir, euh, bah maintenant en fait il... et c'est ça qui est une belle histoire aussi, euh, un peu comme Tyson quelque part, c'est que maintenant il s'est rangé il, est vraiment, euh, il, il essaie de donner l'exemple. Quand il y a eu Fukushima, il a été à Fukushima. Il a fait tout un tas de trucs pour aider les gens, etc. Maintenant, il, il est vraiment dans une espèce de... Pas de rédemption, puisqu'il n'a pas spécialement fait de conneries. Mais euh, il a eu un passé un peu turbulent. Et maintenant, c'est vraiment devenu l'espèce de sage ultra stylé, etc. Donc, Enson Inoue, pour moi, ce serait, ce serait, mais ce serait génial. Et je le pas, deuxième... Oui
1: Je crois que c'est Enson Inoue qui allait euh, chercher des chiens euh, perdus... Euh... Il ah, me sens, mais, pas, mais oui mais oui c'est ouais, bah, euh, voilà
0: bon déjà quand es amoureux des animaux bon bah pour moi déjà c'est plus 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 toi et le deuxième alors là par contre euh, il, m- il nous faudrait comme réalisateur Craig Zeller donc je l'annonce direct <rire> euh, et pour un, un, une biographie de Alexander <rire> <Et> alors, <rire> oui oh oui oh ouais <rire> et euh, là et là je veux que ce soit donc, évidemment 18 Je veux que ce soit dark. Je ne veux pas qu'on évite aucun sujet. Je veux que ce soit le plus dark possible. Parce que, sans déconner, attendez, sans déconner, une histoire d'Alexandre Damien... Donc, le mec, grosso modo, est un démon, en fait. C'est-à-dire qu'il a été invoqué, on ne sait pas trop comment, et il est sorti en couche à quelques années... Non, non, attends, il est sorti en couche à quelques années de, de, de décalage de Fédor, qui ah oui, est l'extrême d'accord. opposé, okay, en fait. Oui,
2: je, je pensais oui. que tu allais partir dans non, quelque non, chose. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète,
0: t'inquiète. <rire> Oui, parce qu'on peut, on peut aller dans le sordide avec Alexander mirenko il n'y a pas de problème, il y a pas de problème. <rire> euh, et en gros, alors en fait, ce qui me fascine avec ce gars-là, c'est que déjà le fait que c'est quasi biblique, c'est quasi Cain et Abel, c'est quasi, tu sais, Lucifer, et le fait qu'il y ait Fédor d'un côté, et Alexander de l'autre, déjà je trouve ça tellement fascinant le fait que bah, l'un ait fait des conneries depuis sa plus tendre enfance alors que l'autre, tu peux pas faire plus droit, c'est un robot mais un robot du bien, entre guillemets et Alexander Mialenko, il a, eu des, il a eu des trucs mais tellement dark, donc on ne citera pas bien sûr ces son, son, trucs avec la, la, la femme de ménage duquel il a subtilisé le passeport pour <rire> qu'elle ne puisse pas se barrer et apparemment il aurait abusé d'elle. On est sur des trucs mais... Bah, bah, il a été condamné pour ça. Il a été condamné, il a, été condamné il a fait de la prison plusieurs fois, parfois il a été apparemment allegedly aidé par, euh, donc, par les, les, les accointances de Fedor euh, qui donc est pote avec Poutine pour qu'ils ne prennent pas trop cher, etc., euh, des mecs comme Sergei Karitonov ont dit que c'est une putain d'ordure et que <rire> <ce> bono, <rire> il devrait limite être vivant euh, et, et, et évidemment il et y a des passages donc je m'arrêterai là dessus mais là je sais que ça va vous régaler les gars parce que vous allez avoir les images qui reviennent et pour ceux qui n'ont pas les images, allez voir sur internet vous tapez Alexander Eminenko cap C-A-P et euh, donc il veut dire casquette et il y a eu un, <rire> un, y a eu un, un espèce de une interview récemment avec un mec euh, un bodybuilder qui devait combattre parce qu'il bon, bah, combat en Russie des illustres bodybuilders et il y a un moment un passage dans l'interview <rire> où ça commence à se chauffer mais quand Alexander se chauffe il s'énerve quasiment jamais en fait. donc il te met la pression mais en mode euh, sans froid en, fait, en, mode euh, en mode Richard Kuklinski tu vois, tueur à gage de la mafia, psychopathe et en gros les deux se lèvent parce que ça commence à se chauffer le bodybuilder a la mauvaise idée de jeter sa casquette en geste de dédain en jet de gants, à <rire> Alexander Genre. Mianenko voilà c'est, c'est beau c'est, c'est presque chevalex je, je, je te montre mon, mon, mon déni, mon dédain, mon truc comme ça sauf que Alexander Mianenko puisqu'il est quasi surnaturel en fait hein, on rappelle c'est, c'est, c'est un démon sorti des enfers hein, il chope la casquette à son tour il la balance à ce mec là et vous verrez c'est hallucinant, il le coupe en trois endroits <rire> avec <rire> un jet de <rire> casquette, le mec pisse le sang <rire> et personne <rire> ne comprend ce qui se passe c'est extraordinaire donc, il y, y, y a tellement de trucs pour faire un film vraiment dark euh, sur Alexandre de que qu'il faut, faut que quelqu'un s'y mette. Oh
2: là là, là, là ce serait formidable. Hein. Mais je pense, je, je pense que ça viendra. Ça viendra forcément un jour. Il ne euh,
1: ouais, faudrait pas que ce soit une agéographie. Il faudrait vraiment que ce soit... Euh... Ouais,
2: ouais, faut, oh. faudrait vraiment qu'ils, soient, qu'ils, qu'ils, disent tel que c'était, quoi. qu'ils le disent tel que c'était. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, pour moi, même, mon cher Ross, nous l'avions tous les deux. C'était ouais. bien évidemment Murray qui sort tout droit d'un film, d'un scénario de Guy Ritchie lui-même. Sa vie, ce mec, est un film. Donc, il a été à l'UFC, il a combattu les plus gros, il a combattu Anderson Silva. Mais surtout, c'est tout ce qui s'est passé autour, <rire> qui nous passionne et qui fait que c'est complètement la folie. Alors, le mec c'est parti, donc il s'est fait poignarder dans un nightclub. C'est ce qu'il a, ce qui a valu, je crois, bah justement, de mettre fin temporairement à sa carrière. Il a fait le plus gros braquage de l'histoire, mais braquage de l'histoire, donc je crois que c'est en monnaie physique, donc je crois que c'est plus de 90 millions de dollars. C'est pour ça qu'il a été incarcéré. Donc incarcéré, à la base, il a pris 10 ans de tôle. Finalement, ensuite, il a essayé de s'évader, il a pris 25 ans en plus, <rire> et, et il a fait un gosse en prison. Voilà, Quoi donc oui il, a, oui, il a fait un gosse en prison. Et, euh, et donc, il euh, croit qu'il a eu un gosse en... 2011, un truc comme ça, alors qu'il et, était toujours... Et, et il n'a toujours pas révélé où était l'argent Exactement, mais c'est un truc de fou Et ce gars-là, il a, euh, bah, je crois, il a 40-42 piges, quoi. donc c'est pas non plus comme si, là, aujourd'hui, il était complètement oublié, il pourrait éventuellement ressortir, donc il est incarcéré au Maroc, il est britannico-marocain,
1: c'est, et, c'est et, hallucinant. Et, et il a mis KO Tito Ortiz euh, en sortie Voilà
2: de... Aussi ah, Et voilà Et, et oui mais c'est à de encore. Il hein. bah
1: y, y a Matthews qui confirme. Hein. Oui.
2: Et alors que tout, tous les faits précédents sont, bah, sont des faits, confirmés, avérés. Enfin vraiment, ce mec est exceptionnel. Bah en fait, ouais, c'est c'est ce même mec. surprenant d'ailleurs qu'ils n'aient toujours pas fait de film sur lui parce que pour le là. coup, là, tu as tout. Oui mais
0: ce que j'allais dire c'est qu'il y a déjà la moitié du boulot qui a été fait puisque finalement Midnight Express c'est un petit peu ce genre de film tu vois donc ce serait un Midnight Express mais plus plus avec t'injectes un petit peu de testostérone dans le héros tu vois Tu fais euh...
1: un peu Entre Midnight Express et Branson de... voilà.
0: oh, Mais oui ouais. mais c'est exactement ça C'est, exact... c'est ça. Oui parce que regardez Bronson aussi hein. Franchement euh, c'est pas un combattant pro mais, mais... Bon c'était pas un combattant pro mais le, <rire> le, le film de Nicolas Windingreft avec Tom Hardy
2: est hallucinant hallucinant ouais. C'est pas la première transformation physique de Tom Hardy Si,
1: si, si, si c'est ça. ça. C'est ça.
2: Bah, ouais, oui, dans le
0: sens, il a pris du poids et du muscle mm.
2: euh, Oui, oui, transformation physique, oui. Non, non, <rire> non, ça, pourrait, ça pourrait être tout, tu vois, ça, ça pourrait être coupe de cheveux différente, ça pourrait être tout. C'est vrai, c'est vrai, vous avez bien raison de me reprendre, mon cher Rust. Bien, on va passer à une question qui peut-être s'adresse plutôt à notre cher Polydomso, notre cher sauce, qui passe son temps à justement défendre tout ça, défendre une, une personne qui. Qu'il porte dans son cœur. Donc, euh, nous avons, ces Sauce Dieu qui nous, qui nous pose la question. <rire> sauce Dieu, sauce Putain, j'en, j'en, perds, j'en perds mon smartphone. Ces Sauce Dieu, oui, complètement, qui nous envoie ça. Donc, la question ouais. Hello la sueur, déjà en cette période, paix, amour et santé sur vos proches. Eh bien, merci, Sauce Dieu, merci. Euh, on attribue au gracier la création du MMA, mais ne pensez-vous pas que son vrai père. Et Bruce Lee, sa philosophie, son art martial, le Jeet Kune Do, ressemble énormément à ce qu'est le MMA. Ensuite, petite partie fiction, mais pensez-vous qu'avec le peu de choses que nous savons de son réel niveau, aurait-il pu faire top 15 à l'UFC, Bantam ou Flyweight Pouah, C'est quand même un peu chaud. Ouais. Et la petite regroup culture aussi, la série Warrior sur OCS, imp- inspirée des écrits de Bruce Lee, et dans laquelle jouera Michael Bisping dans la saison 2. Eh bien, sauce Dieu, merci beaucoup pour cette question et euh, cette participation au Conseil Culture. Bonjour, Paulie bah m-
1: En fait, moi je pense que c'est très délicat en fait, de parler de Bruce Lee, parce qu'il y a une énorme part de mythes euh, dedans, et comme tous ces personnages qui sont « bigger than life », c'est, c'est vraiment difficile de faire la part entre vérité légende ra... surtout qu'en fait on, on sait vraiment peu de choses il y a peu de choses dont on est sûr avec certitude concernant Bruce Lee concernant Jusque par exemple combats,
2: dans dans on, se <rire> ouais,
1: euh, on sait qu'il a rencontré Clive Bouff et qu'il a ouais. essayé à partir avec lui mais à part ça des images terribles des images terribles et, euh, mais à part ça en fait on sait peu de choses on l'a pas vu combattre on a quelques images de démonstration qu'il fait euh, à des tournois de Long Island, je crois, des trucs comme ça. Donc, euh, visiblement, le mec était entraîné quand même. C'est... Et on peut déduire aussi, euh, du fait de l'entourage qu'il avait, euh, des gens qui, eux, avaient une véritable carrière de, bah, de, de combattant professionnel, il y avait plein de gens euh, qui avaient un, un certain niveau autour de lui, que, bon, il n'y a, a pas que du pipeau. Donc, on peut pas, en fait, il ne faut pas faire, euh, tu sais, la, la déconstruction du mythe dans un sens en se disant, non, c'est juste un charlatan et on n'a aucune preuve, donc il vaut rien, tu vois, et de l'autre côté, le mythe total où le gars, bon, bah, c'est une espèce de dieu précurseur de, de tout, on n'en sait rien, en fait, on n'en sait vraiment rien. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, ses écrits, c'est-à-dire les, les rares trucs que j'ai lus de, de lui, ça sent, en fait, quand même, qu'il avait de l'expérience de combat, mmh. il y a beaucoup de, de, d'axiomes ou de, de maximes qui, qui préconisent qui sont utilisés aujourd'hui, en fait. Euh, dans... Comme, par
2: exemple, celle que Polydomson reprend assez régulièrement,
1: euh, ouais, non, il ne faut pas craindre celui qui a fait euh, une fois mille techniques, mais celui qui a <rire> mille fois une technique. Non, mais ça c'est vrai, c'est, 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 c'est ouais. euh, un proverbe, c'est, c'est logique. Non, mais je pensais par exemple à un truc tout con, mais euh, il disait il faut utiliser euh, l'arme la plus longue sur la, sur la cible la plus proche, et c'était une de ses, euh, un, un, une de ses recommandations pour utiliser le, le chasse et bas, en fait, de boxe anglaise, et le oblique kick finalement, euh, de boxe française, ouais. qui, ce, qui est le oblique kick de, de John Jones, tu utilises la, l'arme la plus longue, c'est-à-dire ta jambe, pour frapper l'arme, le, la cible la plus proche, c'est-à-dire la jambe avant de l'adversaire. Donc, il y a des trucs comme ça qui se retrouvent. Après, moi, franchement, très honnêtement, je ne pense pas qu'il aurait été capable, euh, si on dit maintenant on le ressuscite, tu, 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 on le ramène des morts. Euh, petite petit <rire> jingle. C'est on, ça
0: le bruit des ressuscitations.
1: <rire> et on, on, le, on le réintroduit, je ne pense pas. Il y, y, y a un monde, il y a un monde. Post your free job on linkedin.com slash Achieve today. There is a completely different sport. There is a world that is happening between what he did and what he did today. It's not for nothing. And so I don't think that it is credible. After, it doesn't not mean anything to the contribution he had on the evolution of martial arts. So that's one thing. Because after I am going to say something that will maybe shock Bruce Lee fans. Hein. Mais je, 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 je dis tout ça pour que vous sachiez bien que j'arrive à faire la part des choses. Ce que je vais dire maintenant, c'est que je pense que Bruce Lee, il a, il a, une, il a une telle réputation que, en fait, c'est déjà, c'est une star de cinéma. Et en plus de ça, c'est une star de cinéma qui, même s'il n'est pas américain, enfin il crois, crois il est né aux états unis mais il a fait des films en cours. Je ne connais pas très précisément, enfin, pas précisément sa, sa biographie, en tout cas quand il était jeune. Mais... En tout cas, il est surtout... C'est une star américaine, on peut dire ça comme ça. tu vois. Donc, en fait, euh, je pense que beaucoup de gens se réfèrent à lui en disant, ah oui, euh, il, est, il était en avance sur son temps pour mixer les arts martiaux et tout, mais il y a pas... Un plein peu comme de...
2: Steven Seagal.
1: <rire> <rire> non, mais le plus clair, c'est que lui, en fait, c'est peut-être un des, un des pionniers qui avait la, la ouais. plus grande visibilité, mais il y a beaucoup de gens avant lui euh, qui faisaient déjà euh, de, 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 c'est ce travail de, de métissage des arts martiaux. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais... Euh, euh, Jack Dempsey qui était champion de boxe euh, au début du siècle dernier ça nous rajeunit pas cette histoire bah, il avait fait un manuel d'autodéfense pour les forces de police qui combinait la boxe et le judo donc c'est déjà plus ou moins une première étape en fait, dans, le, dans le Mix Martial art Masoyama euh, ne donnait des ceintures noires de Kyokushin qu'aux gens qui étaient ceintures noires de judo et ceintures noires de jujitsu à côté <rire> dans les premiers temps donc c'était déjà plus ou moins aussi du Mix Martial art et quand tu prends toute la, la vague d'élèves euh, qu'a eu euh, Masuyama par exemple euh, je pense à Yueji Sueno ou euh, putain, j'ai oublié leur nom mais ils ont créé ensuite des, des karatés comme le karaté Daido Juku, c'est, vraiment du, c'est déjà du MMA en fait donc il y a eu tout un je pense euh, c'était dans l'air du temps et je pense en fait ce qui fait que Bruce Lee en a la paternité plus ou moins c'est parce qu'il est très connu mais il y en a plein d'autres et je suis sûr que les exemples euh, il, y a, il y en a des chiens en fait des exemples de gens qui ont déjà fait des des, des mix euh, d'arts martiaux. Donc voilà. Donc je note rien euh, à l'héritage de Bruce Lee évidemment, mais je pense que comme pour toutes ces figures cu- entre, à, à la frontière du culturel, du sportif et même euh, même quasiment de la religion en fait, mmh. il y a une énorme part de mythes dedans. Et il faut il faut savoir reconnaître les, ce qui a été accompli. Il ne faut pas faire le, 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 la connerie postmoderne de dire non mais c'était du pipeau. Il faut tout déconstruire. C'est, c'est pas ça que je dis. Il faut faire la part des choses. C'est tout. Mmh.
0: Mmh. Ouais ben. Ouais. Si, si je peux juste, parce que de bah, toute façon, là, c'était, c'était une masterclass d'histoire et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Seulement, en fait, c'est vrai que, pour ma part, je ne connais pas bien non plus, à, à dire vrai. Mais en revanche, euh, de ce que j'en ai vu, lu et entendu, je pense que ça aurait pu être un petit peu... Euh, ça avait l'air d'être un petit peu comme un, comme un Masaiko Kimura, en fait. C'est un gars qui avait une, une rigueur, une discipline et une vision de ce qu'il voulait faire avec son corps, mais même en faisant avancer son sport qui était unique, absolument unique et tellement en avance sur son temps qu'il aurait probablement été absolument impressionnant et ça aurait été un espèce de David Goggins, en fait, à l'époque, hein, probablement, un mec qui était tellement, tellement euh, dur, euh, qui, qui avait une, une, une rigueur, une discipline incroyable que je pense qu'il aurait été… Euh, ouais, je pense qu'il aurait, il aurait été… Euh, putain, j'ai envie, j'ai envie de dire influenceur, mais ce n'est pas vraiment le terme du tout que je recherche parce qu'aujourd'hui, influenceur, c'est Instagram et ces trucs comme ça. Mais, mais en tout cas, ouais voilà je le mets un peu pareil dans le… Voilà, les kimura, les, 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 les masoyama, les gars comme ça. Quoi.
1: B- ouais. Et alors, je rajoutais juste un truc, j'ai juste oublié un truc à propos de, de Bruce Lee. Peut-être ce qui, euh, ce qui va en, encore en sa faveur dans, euh, dans, dans l'impact qu'il a eu, c'est que c'est un des premiers aussi à avoir euh, euh, mis en avant le, le, l'importance du conditionnement physique et euh, ouais. du travail, euh, on va dire, annexe aux arts martiaux. Et pas seulement, euh, pas seulement en fait, du, du conditionnement martial, mais aussi du travail de musculation. Euh, du travail d'athlétisme et tout ça. Donc c'est vrai que c'était un touche à tout et qu'il avait une approche euh, transversale qui correspond bien en fait euh, à l'approche euh, actuelle euh, du MMA. Mais encore une fois, c'était pas le premier. C'était pas le premier. Mmh.
2: C'est, c'est le oui, coup. non, mais c'est clair. Il a tout ce côté culturel qu'avec avec lui et puis la pop culture. On sait que bah, par exemple, Michael Jordan en NBA ça a fait son effet pour que le mec devienne quasi mystique. Et oui, pour le top 15 UFC, ne vous laissez pas avoir par ses stats, stats ronflantes sur UFC 3. <rire> ah non, ça aurait été très compliqué pour lui. Non, mais je crois qu'il est à 93, un truc comme ça en flyweight. Bien sûr, bien sûr. C'est un scandale. Bien, alors question de Yesu. Attention, on passe au kickboxing, messieurs. Bonjour, la soirée, petite question. Kickboxing. Le combat de Jamal Ben Sadik versus Rico Veroven 3 est en préparation. Et eh oui, il est en préparation, c'est dans les cartons. Et, euh, Rico Veroven qui est donc champion, Jamal Ben Sadik. Conteneur numéro 1. Personnellement, je trouve qu'en ce moment, c'est la confrontation la plus excitante que nous avons dans cette catégorie. Je trouve même que le choc Jamal Rico est même plus excitant que Bader Harry versus Rico. Lors du premier combat, Jamal a remporté, euh, l'a remporté par KO. Le second a été remporté par Rico par KO. Combat qui s'est joué jusqu'au dernier round. Un troisième combat pour se faire, pour se faire la belle serait très intéressant. Cela dit, ces deux combats sortent d'une période assez difficile. Jamal sort d'une, péri- d'une blessure à la main après l'avoir cassé en finale du tournoi du Glory qu'il a remporté. Eriko sort d'une défaite officieuse face à Bader Harry en ayant laissé des plumes. Quel est votre pronostic Et merci pour votre travail de plus en plus qualitatif. Oh <rire> merci beaucoup. Ben oui, donc là, voilà, si on a Bader Harry contre, euh, contre Benny, donc euh, le 20 juin et Rico contre bah, contre Jamal Ben Sadiq qui n'a pas encore été annoncé par le par le Glory mais qui devrait arriver. Alors est-ce que déjà messieurs qu'est-ce que vous pensez de ce combat, est-ce que ça vous intéresse?
1: Ouais carrément. enfin, euh, ouais, enfin les, les combats Jamal Ben Sadiq, il est il est super bon et euh, les, les, com- les les combats avec euh, Rico euh, sont ouais. super divertissants. Euh, le deuxième complice... cette
2: catégorie en quand même en gros manque de talent et puis de rivalité cool. ça fait du bien.
1: C'est clair. Et le deuxième combat, euh, Rico Jamal, c'est un des plus beaux combats du Glory en, dans la catégorie poids lourds. Hein. C'est vraiment, il y a, c'est Jamal qui commence très fort et puis ensuite Rico qui l'a, euh, qui l'a sur la longueur. Donc c'est un, c'est un, super combat. Moi j'aime beaucoup Jamal euh, Ben Sadiq. Je trouve que c'est un, il est un peu dans l'ombre finalement de, bah, des stars en fait de cette catégorie, ce qui est assez injuste parce que c'est, euh, c'est un géant, mais un géant qui sait se battre. Donc euh, c'est euh, c'est toujours euh, très dangereux ce, ce, ce type de, de combattant parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très grands et très forts mais qui ont pas, qui sont un peu empotés en fait. Ça se voit, ils sont lents, ils ont du mal à gérer leur corps dans l'espace. Et tu vois par exemple Ong Man Choi. Et ouais. euh, juste parce qu'ils sont très très grands et tout, ils arrivent à battre un certain nombre d'adversaires, mais dès qu'ils dès qu'il taquinent un peu du niveau, bah, ils se font bouffer quoi. Et euh, alors que de son côté Jamal, il est, il est vraiment, il est vraiment bon quoi. Il, a, il, a, il est assez limité dans son arsenal, mais ce qu'il sait faire, il le sait très bien il sait très bien le faire, il a une, euh, il a une bonne anglaise en contre, et euh, quand il t'a, il t'a, quoi. Il, te, il te laisse pas respirer. Ouais. Donc, c'est, c'est un mec euh, ouais. que j'aime bien, j'aime bien voir combattre. Euh, bon, après, euh, sur, le, sur, le, sur l'état euh, des deux, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer trop de plans sur la comète euh, là-dessus, c'est-à-dire que Jamal, bon, il, il est agagé qu'avec le temps, le temps que le match euh, se fasse, bah, il, il, aurait, il, aurait été, il aura guéri. Ouais. Euh, oui, sûr. Quant à Rico. Euh... Bah ça fait longtemps, ça fait plus d'un an hein, qu'il n'a pas combattu un hein, Ouais, et Rico, bah, il aura le temps aussi de, de revenir euh, ouais. de, de son combat contre Bad Donc je pense que ça fera un très beau combat. Et oui, je suis pour, je, je suis très intéressé par ça.
2: C'est, ce qui est dommage, je trouve quand même, c'est bah, c'est toujours hein, Bad Hari contre Rico Verben. On n'a toujours pas eu de vraie fin après les deux combats. Donc tu as toujours ce côté. Bah, tu ne peux pas vraiment avancer, parce que même Bader qui va combattre Benny, fin, tu te dis les gars, on, on a juste envie de voir les combats, bah, que, que ça se fasse vraiment entre Bader et Rico Verhoeven, et là tu as deux combats qui sont risqués pour les deux, où potentiellement les deux peuvent perdre, alors que c'est des combats qui vont passer un petit peu à la trappe, parce que je pense que tous les gens qui suivent le kickboxing plutôt de loin, ils préfèrent garder leur billet pour justement aller voir la trilogie.
1: Mais après, tu vois, je ne serais pas contre un Jamal Badrari, par exemple. Ah, mais, hein.
2: ouais, mais oui. oui Mais voilà, et ben pour moi, c'est le combat qu'ils auraient dû faire, tu vois. Le ouais. Jamal contre Badrari. Après, je crois ouais. qu'ils sont potes, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais, euh, mais franchement, voilà. voilà Jamal Badrari, oh, ouais. 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 Même stylistiquement, franchement, ce serait vraiment ultra fun,
0: parce que les premiers rounds, là, ce serait, mais ce serait une boucherie, quoi. En ça. plus, si on a un Badrari qui arrive euh, vraiment, vraiment, genre, euh, ultra, ultra stock, comme il vient de temps en temps... Alors
2: là, mais ce serait. Mais euh... ouais. Bah ça non, surtout, pas longtemps quoi. Surtout que même pour le coup, Jamal aussi, maintenant, il est. Enfin, physiquement, il a, il a perdu ah, pas mal ça. et tout. Euh... Non, non, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage. Parce que là, pour le coup, le combat de Bader contre Benny, ça fait un peu. C'est vraiment, bah, il faut que Bader Harry gagne au Glory au moins une fois pour qu'il ait ouais. toute cette légitimité. Donc on lui jette un peu un mec en pâture comme ça. Bon. Enfin, bon, il est bon, hein, mais. Euh... Voilà. Ouais, non bien sûr on va pas se le
0: cacher c'est bien sûr dans l'optique qu'il est une victoire euh, voilà, pour, pour le remettre directement dans la course et enfin je pense que ça, ça, y a, c'est un secret pour personne qu'à mon avis ce qui vise c'est un troisième combat justement entre, ouais. euh, entre Badrari et Rico pour vraiment en finir une bonne fois pour toutes parce que cette histoire c'est en train de se transformer en <rire> Habib Tony Ferguson du <rire> kickboxing hein. sauf ouais, qu'à ouais. chaque
2: fois les mecs font le combat t'sais. ouais voilà mais sauf que ça se termine jamais quoi. c'est vraiment c'est l'histoire sans fin quoi. donc euh, voilà Merci. c'est... Bizarre. Moi, je trouve que c'est très bizarre de la part du Glory, tu vois, de faire ça, parce que pour le coup, bah, le combat de Jamal contre euh, contre Rico, si Jamal venait à perdre, bah, as ton contender numéro un qui est bah, qui est pour le coup bouché de chez bouché. Alors que Rico, clairement, tu peux te le garder sur le côté. Il a son titre de champion et tu fais le combat à la fin d'année contre Badr pour vraiment en finir. Alors que là, pour le coup, Badr il combat au milieu de l'année contre Benny pour retrouver la victoire. Enfin, c'est assez bizarre pour Glory parce que. Le truc, c'est qu'une fois qu'ils auront fait la trilogie contre Rico Bader, tu te dis, bah, qu'est-ce que vous allez faire enfin, Les gens, clairement, vont se dire qu'il bah, ne reste plus que des miettes.
0: Bah ouais, mais ils n'ont pas, pas le choix, il faut en finir. Quoi. C'est ouais. vrai que là, ils sont en train de milquer le truc et c'est presque pour eux une bénédiction qu'il y ait, qu'il y ait eu trois combats de fées, justement, parce qu'au moins, bah, ça permet de faire trois fois une, un show incroyable. Mais euh, ouais, c'est vrai, ils n'auront pas le choix. D'après
1: ce que en j'ai compris... ils tiennent... Ces combats, ils sont super importants pour eux. Ah oui, exactement.
2: Ben non, c'est ah, clair, je pense qu'ils y a... font le chiffre d'affaires de toute l'année sur chacun des combats. Ouais, ah oui, non,
0: parce que c'est monstrueux, enfin, apparemment les, les, comment dire, les, les chiffres au niveau télévisuel et au niveau même... Euh, abs... Il me semble que c'était en pay-per-view, et même les, les, les achats en termes de pay-per-view, ah, il me oui.
2: semble que c'était ouais. absolument monstrueux. Hein. Ouais, parce que j'ai les chiffres, c'était... mais pff, c'est Déjà, donc ils ont fait sold out sur un stade... En, en kickboxing et euh, non, zut, euh, et, non et, je et, sais
1: plus et, 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 et tout c'est... ça grâce à Badr hein.
2: oui ouais, et ouais, tout bah ça, ouais. complètement grâce à Badr oui. et tac 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 oui voilà et en plus ouais c'était la plus grosse audience pour un événement de sport au euh, en Hollande aux Pays-Bas et ils ont fait des parts de marché qui étaient absolument colossales enfin bref c'est enfin vraiment enfin pour ce Enfin, en tant que sport, de, en tant que sport tout court, c'est, c'est du jamais vu quoi pour un combat de kickboxing quoi. Alors que on est même pas dans, c'est, c'est même pas la Golden Era du sport.
1: Enfin, c'est, ouais. bon, Après c'est, la Hollande, c'est un pays oui, où. exactement. Il y a de kickboxing, hein, mais euh, mais c'est mais c'est parce qu'en fait euh, c'est parce que Bader il est érico, mais surtout Bader, c'est un personnage public en Hollande. C'est euh, ça. Qu'on le veuille ou non, quoi. Et c'est un, c'est un énorme un énorme impact. C'est, c'est dingue, hein. Euh, c'est, c'est un peu le. La tristesse, finalement, du, du Glory, c'est qu'ils n'aient pas réussi à faire émerger un, un personnage comme Badr euh, de, in-house. Quoi, parce que Badr, ils l'ont fait venir en fait, euh, après sa période... Euh, enfin, je veux dire, il ne vient pas du Glory, Badr. Et euh, il n'a pas fait, euh, il a pas, il a pas fait ses, ses armes au Glory. Euh, et ils n'ont pas réussi, euh, parmi tous les combattants, qu'ils ont fait émerger. Peut-être, finalement, celui qui s'en rapproche le plus. Mais c'est pas, Il n'a pas la même personnalité que Badr, mais c'est, euh, c'est Cédric Doumbé. Oui.
0: Et euh... Mais c'est vrai que c'est, c'est assez marrant quand même, cette, euh, parce qu'ils ont essayé de, de, de faire éclore des stars. Il y a eu, euh, bah, pendant un moment, moi personnellement, je kiffais le style et je kiffais surtout la technique de Josh Jonesy Et en fait, bah, il a fait quelques combats, il en a gagné, puis après il a perdu, il a gagné, il a perdu. Et en fait, ils ont toujours eu des gars qui étaient... Euh, qui, qui avait le potentiel de devenir de star Il y avait bah, Nicky holsken qui était stylé, mais pareil, du coup. à bah, dit, il, est, il était stylé, mais je, euh, il n'était pas forcément très vendeur, je pense, euh, parce qu'il n'était pas non plus extrêmement, euh, comment dire, enfin, euh, 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 comment on dit, euh, ce pas explicite, c'est... Euh, extraver- euh, pardon. Extraverti. Extraverti, exactement. Donc, euh, ils ont eu des gars, ils ont eu pas mal de... de... Ils ont essayé. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, depuis qu'il y a eu toute cette espèce de euh, Gokan, Saki, Tyrone, Spong et, euh, et tout ça qui sont partis, eh ben, c'est vrai que ça fait très vide en fait. Ça fait très vide et je ne sais pas à quoi c'est dû le fait qu'il n'arrivent pas à faire émerger de stars. Mais c'est vrai que c'est un petit peu triste quand même. Hein, parce que bah, c'est ça qui fait qu'au au State, ça ne prend pas parce qu'il n'y a pas vraiment de star américaine qui est capable ouais. d'éclore. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est, je ne sais pas à quoi ça tient. Il hein. faudrait y réfléchir.
1: Il hein. ah, y, en fait, y a eu une ponction parce qu'il y a des gens qui sont partis en fait, du, du Glory, p- potentiellement euh... T'avais le. Merde, j'oublie à chaque fois son nom, le karatéka américain, là, qui est parti. Euh, t'as oui, t'as... Raymond Daniels. Raymond Daniels, t'avais euh, Valtellini, bon, pas de chance, lui, il s'est blessé, enfin, euh, il a eu des problèmes, donc il a été obligé de s'arrêter. Euh, Petro il a fait un tour par le... par le Glory, mais il est reparti ensuite. Ouais, parce fond, qu'il pas, a perdu
0: il... aussi, hein. c'est ça qui est fou.
1: Ouais, contre Andyristi, qui lui, ne... moi, je ne l'ai pas revu depuis ça. Un, un paquet de temps, donc euh, ouais. c'est, c'est, c'est fort dommage. Et ils ont joué de malchance, eux, je pense. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est assez étrange. Ça fait
0: très Bon,
1: ça fait très Bellator
0: en fait, euh, Bellator qui pareil, à chaque fois ils ont Aaron Pico, ils ont euh, la fille dont j'ai oublié le nom, euh, la, la, fin, la fille qui est très jolie, boxeuse là, qui était il y a pas longtemps, euh, et ils essayent Ever- vraiment...
1: et c'est pas ça Et c'est, c'est ça. ça, oui
0: en fait ils ont tout le temps pareil au Bellator, des, gars qu'ils essayent, euh, des combattants et combattantes qu'ils essayent de lancer, et je sais pas, c'est comme s'ils avaient pas de bol, alors... Je sais pas si c'est pas de bol ou si c'est peut-être trop tôt, ou j'en sais rien pour certains combattants, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un peu le même délire, en fait. Ils lance des personnes et il bah, y a une défaite où il y a un truc qui fait que ça prend pas et après ça prend plus.
2: Très mmh. étrange. Mais très étonnant. Enfin, messieurs, nous allons passer aux recommandations. Recommandations de M. Polidomso. Euh,
1: euh, attends, il faut que je... Je, je voilà c'est bon je les ai euh, y a un, on sait bien qu'on ait parlé du kickboxing parce qu'il y a quelqu'un qui, qui nous a malheureusement quitté il, il y a quelques jours euh, c'est le premier, com- le premier mmh. champ du, du K1 euh, Branko Sikatic donc euh, je, je vous encourage à regarder euh, son run au K1, le, le premier hein, qu'il a gagné, où il met KO euh, 3 crois QL, de son grit et Ernesto Oust et un troisième mec euh, dans la même soirée c'est un mec franchement t'as l'impression que dès qu'il touche les gens il est met KO et je, quand tu regardes son palmarès, il a plus ou moins mis KO tout le monde. En fait, euh. <rire> Donc c'est, c'est assez ouf. Il a, une, il a un beau palmarès en, en kickboxing. Il est même passé par le full contact. Enfin, c'est un mec euh, qui, a une, qui a une bonne carrière et qui est très intéressant à, à voir combattre. Donc euh, je vous recommande euh, pour faire, un, faire une espèce de pèlerinage en, en, somme, euh, pour, en, en sa mémoire. Donc Branko Sikatic. Euh... Et d'ailleurs,
0: euh, ce qui est vraiment stylé, c'est que je tiens à dire que Andy you qui est un autre combattant favori aussi de nos combattants... De notre. Ah, oui, de euh...
1: En fait, un fait... de nos
0: combattants favoris, ouais, euh, et qui Andy Hug pour son premier combat pro, s'est pris quand même Branko Sikatic euh, Il a perdu, je crois, mais euh, monstrueux. Donc tout ça pour dire que oh, ouais, euh, il, a les... le... il a gagné, il me semble. Il a gagné Putain,
1: Décision. Mais mais ouais, 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 ouais non, mais c'est, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, ah, c'était pas, pas, c'était, pas, c'était pas, pas son premier combat pro, mais je crois que c'était le premier combat au K-1. Je crois qu'il avait fait un autre truc avant, mais euh, ça devait être son troisième combat. Je, 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 suis, je suis pas sûr, mais. Euh... Ah,
0: oui oui, en oh, purée, la vache est eh, bien vu Non seulement il a gagné, t'as raison, saut so, mais en plus t'as encore raison, c'était son troisième combat pro. Autant pour moi, là, c'est la fessée.
1: Ça compense avec les autres fois je dis des conneries. Euh. <rire> <rire> Et donc euh, pour la, la rococulture culture, alors on a parlé de Schwarzenegger, je vais, je vais retourner sur Schwarzenegger, un film. Et d'ailleurs on, on a parlé de la Hollande, on reste dans la Hollande, on reste Schwarzenegger. C'est euh, Total Recall par, oh, euh, Paul, oui. par Paul Verhoeven avec euh, Schwarzenegger. Et non pas le, le triste remake avec Colin Farrell, ça, celui-là, faut, <rire> euh, faut quitter à tout prix. <rire> euh, mais non, le, le Total Recall de Schwarzenegger, il, il déchire. C'est des films comme on n'en fait plus, quoi. Ouais. Bien, ils sont crasse et bien maîtrisés, intelligents, satiriques, noirs, violents. Enfin, euh, il y a tout, quoi. Il y, 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 y a des dommages collatéraux. Euh, puis il y a Jean-Pierre Bacri aussi qui travaille et qui bosse dedans. Enfin, c'est <rire> round side mais ils ont la même gueule, donc, euh, c'est... donc euh, voilà, je recommande. Excellent.
2: Alors, mon cher Ross, pour le conseil sportif,
0: bah, moi, je fais toujours la même chose. Donc, euh, enfin, ce que j'ai fait aujourd'hui, le problème, c'est que c'est comme ce que tu as fait hier, mais y a, y a, je vous conseille d'aller sur YouTube, il y, y a un workout, parce que tu m'as donné envie de le faire, de David Goggins en Australie, il dure 45 minutes et… Euh, bah franchement, si vous le faites au même rythme que lui, vous êtes, vous êtes pas mal à la fin. Donc euh, bah, je vous conseille de le faire, tout simplement. Ouais, apparemment,
2: quand dans son Instagram live, quand il faisait son workout, en fait, c'est pas lui qui upload les trucs. Il dit, ouais, c'est des mecs en Russie qui récupèrent ça, et qui mettent les vidéos sur YouTube. C'est ça, non bah, En tout cas, c'est pas lui, c'est sûr quoi. Mais euh, ouais, c'est des, c'est des obscures chaînes. Mais, euh, mais ça passe, hein, c'est ce qu'il faut. Ben hein. bah, oui, allez. Bah, formidable. Bien, bah messieurs, à la, à la prochaine.